0: Willkommen zum heutigen Vortrag über den praktischen Umgang mit Know Your Customer and Anti und Anti-Money Boundary und ihre politischen Implikationen. Wir ähm, werden den Vortrag in drei Teile unterteilen. Wir fangen starten mit der Motivation, die vier Phasen des Know Your Customers Prozesses. Äh, dann schauen wir uns an, wie läuft es eigentlich in der Praxis, vor allem aus der Sicht des Kunden. Dort schauen wir uns erstmal an, was sind die Grundlagen in der Geldwäsche, Wie funktioniert das eigentlich? Und ähm, dann schauen wir uns an, wie wirken sich die anti money laundering auf die Kunden von Finanzdienstleistern an. Und schauen uns an, wann greift das Ganze und was muss der Kunde dann tun, um ähm, damit zurechtzukommen. Und am Ende gibt es dann noch eine Sammlung von praktischen Tipps und Tricks. Nach diesem blog Kommen wir dann zu den politischen Implikationen. Was sind die, die physischen Kosten für, für, von dieser Art von Regulation? Was sind die wirtschaftlichen Kosten? Und welchen Nutzen steht dem Ganzen gegenüber? Und dieses ganze Framework der Regulierung, ähm, was sind eigentlich dessen na, institutionelle Konsequenzen? Und dann sehen wir eigentlich, dass das mehr ein Instrument der Machtdurchsetzung ist, als dass damit irgendwelche ähm, positiven Ziele erreicht werden. Okay, schauen wir uns mal diese vier Phasen des Prozesses an. Gehen wir mal von der Situation aus, dass man eine Überweisung tätigt, die irgendwie ungewöhnlich ist. Sagen wir mal, die ist einfach sehr sehr viel umfangreicher als was er sonst macht. Zum Beispiel, weil er eine größere ähm, Anschaffung macht. Zum Beispiel ein Auto kauft oder eine Immobilie kauft. Und dann äh, wartet ihr, dass das Geld überwiesen wird und es passiert nichts. Kriegt man... Mitteilung von der Bank, dass ihr da ein paar Angaben machen sollt, die führt ihr aus. Erwartet ihr erwartet, dass das Geld dann irgendwie freigegeben wird, passiert eben noch nichts. Stattdessen kriegt ihr von der Bank noch mehr, noch mehr Fragen. Und am Ende am Anfang werdet ihr noch denken, in der Phase nicht wahrhaben wollen, dass das jederzeit eigentlich durchgehen müsste. Das ist ja eigentlich nichts verkehrt, habt, ihr habt nichts Böses gemacht. Ähm, also das ist hier ähm, noch auch kein Problem. Aber dann zieht sich der Prozess immer weiter, die Frustration steigt und dann wird aus der Frustration langsam Wut. Äh, das, das ist aber immer noch nicht am Ende von diesem Prozess, weil das zieht sich immer noch weiter und dann kommt sie in die Phase der Neuorientierung und äh, denkt sich, naja, es hat eigentlich keinen Zweck, sich die ganze Zeit darüber aufzulegen, vielleicht gibt es doch andere Dinge Leben, die vielleicht wichtiger sind. Und am Ende von diesem Prozess sieht ihr ein, okay, die Zahlen auf dem Konto, das sind, sehen hier ganz lustig aus, aber eigentlich ist die Entscheidung, ob ich darüber verfügen kann, liegt gar nicht bei mir, sondern bei anderen Leuten. Und seid ihr in der Phase der Akzeptanz angelangt? Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ähm, aber es hat einen wahren Kern und ich denke, diese ganze Frustration und die Tatsache, dass ihr nicht wirklich frei über euer äh, Geld verfügen könnt, das ist tatsächlich auch wahr. Und das ist jetzt mal die Situation des äh, Einzelnen, der nicht weiß, woher kommt das Ganze und viel möglicherweise noch nie etwas von dieser Art von Regulierung gehört hat. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, woher kommt das eigentlich alles? Ähm, was ist eigentlich so der historische Hintergrund? Und es fing an in den äh, 1989. Da hat die G7 die sogenannte Financial Action Task Force on Money, Money Laundering gegründet, äh, kurz FATF. Und die ist inzwischen zu einer extrem mächtigen Institution herangewachsen. Die 200 Staaten und Körperschaften haben sich das zur Einhaltung ihrer Standards verpflichtet. Das haben 39 Mitglieder und ähm, sowohl die EU als auch das Pondorf äh, von der Golfregion sind darin in dieser Organisation Mitglied. Und die setzen praktisch die alle ähm, die maßgeblichen Regulierungen ähm, fest in, mit in Form von 40 Empfehlungen, äh, die dann auch nach und nach in nationales Recht umgesetzt werden. In Deutschland ist die rechtliche Grundlage das Geldwäschegesetz. Und ja, das ist auch ganz interessant, da mal reinzuschauen. Das äh, liest sich gar nicht wie ein normales Gesetz. Das liest sich ähm, äh, tatsächlich mehr wie ein äh, Leitfaden. Ähm, was man zu diesen noch sagen muss, ist, dass sie führt schwarze und graue Listen mit den Ländern, die nicht kooperieren. Und an diesen Listen das merkt man auch zum gewissen politischen Charakter dieser Organisation, zum Beispiel die schwarze Liste und also die Liste mit den Ländern, die gar nicht kooperieren, die umfasst Nordkorea, Iran und Myanmar. Das sind jetzt nicht unbedingt die Länder, die man als die große Geldwäsche erheben sieht. Und das sieht mehr daraus aus, dass, die, dass diese Länder aus politischen Gründen auf dieser Liste stehen. Dann gibt es noch die graue Liste. Auch wenn man auf der steht, ist es nicht ganz so schlimm. wie auf der schwarzen Liste. Was das bedeutet, dazu komme ich später noch. Da findet man doch tatsächlich die üblichen Verdächtigen wie Panama, Cayman-Inseln, Philippinen und so weiter. Und ein anderes... Um Ereignis, an dem man den politischen Charakter dieser Organisation sieht, ist zum Beispiel die Suspendierung Russlands 2022, nach dem Angriff auf die Ukraine. Gut, was bekämpft jetzt eigentlich diese Organisation genau? Also... Kommen wir mal zurück zur Geldwäsche. Was ist Geldwäsche eigentlich? Es gibt, gab irgendein Verbrechen oder beziehungsweise was vom Staat als Verbrechen angesehen wird. Aus libertärer Sicht würde man Steuerhinterziehung und Drogenhandel vielleicht als, zumindest Drogenhandel vielleicht als unmoralisch begreifen, aber nicht als kriminell. Und man möchte die Herkunft dieser da, damit erlangten Gelder verspeiern. Dazu äh, hat man, haben die ähm, bestimmten Ermittlungsbehörden festgestellt, dass man das in drei Phasen unterteilen wird. Also diese drei Phasen, die werden auch immer wieder voneinander abgespielt. Es ist mir gar nicht klar, woher es eigentlich kommt. Ich glaube, dass das um, United Office of Drugs and Crime, die das Einteilung in diese drei Phasen kommt. Das sind Placement, Layering and Integration. Und das, Der allererste Schritt ist einfach das Placement. Man hat Geld aus illegalen Quellen und führt ihn wieder dem Finanzsystem zu. Also du hast irgendwelchen Leuten Schutzgeld abpresst und zahlst es auf dein Konto an. Hier wäre es natürlich ein bisschen blöd, das so zu machen, weil ähm, das fällt ein bisschen auf. Sind, äh, schon in diesem Schritt findet dann irgendeine Art von Versteuerung statt. Typischerweise sind das zum Beispiel äh, Geschäfte, die zwar legal betrieben werden und die sehr viel mit Kleinbetrieben äh, mit Kleinbeträgen handeln. Und zum Beispiel ein ähm, ähm, Restaurant oder so, da hast du tausende von Rechnungen im Monat die alles so um die äh, 30 Euro sind oder so 30 bis 100 Euro und da fällt es nicht auf, wenn man zufällig, da ähm, Scheinumsätze, die mit Bargeld bezahlt werden, äh, getätigt werden. Äh, deswegen sind so, solche Art von äh, Geld solche Art von Geschäften auch als äh, anfällig für Geldwäscher. Die zweite Phase ist dann das Layering. Dann versucht man, eine gewisse Distanz zwischen der Quelle des Geldes und seiner endgültigen Verwendung zu schaffen und dass, wenn irgendwas aufliegt, hinterher der große Mafia-Boss davon nicht berührt wird. Ähm, typischerweise beinhaltet das dann auch, dass man ähm, oder kann es das beinhalten, dass das Geld über Grenzen verschoben wird, sodass das dann ähm, die internationale Ermittlung das Ganze noch erschwert das verfolgen, woher das, 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 das Geld kommt. Und Integration ist dann die Nutzung des Geldes. Man hat ja ähm, Geld typischerweise dann eine ähm, künstliche, legale Herkunft verschafft, zum Beispiel durch Steinumsätze. Es kann zum Beispiel sein, dass man ähm, eine Immobilie kauft und dann die Immobilien vermietet und die Mieteinnahmen ganz legal nutzen kann. So, das sind also die Geldwäsche. Und da haben wir gesehen, diese Geldwäsche wird ähm, bekämpft, indem diese internationale Organisation Regulierung beschließt. Diese Regulierung werden dann von den Finanzdienstleistern ähm, umgesetzt. Und diese Umsetzung, die betrifft dann die einzelnen Kunden. Und was benötigt das jetzt mit den Kunden? Das sind im Wesentlichen ähm, bei Know Your Customer zwei Dinge. Das ist erstmal die Feststellung der Identität. Das hört sich jetzt erstmal trivial an. Ähm, ist es zum Beispiel im Fall von Unternehmen nicht, weil ein Unternehmen kann zum Beispiel mit anderen Unternehmen ähm, gehören. Es ist zum Teil auch möglich, Unternehmen auch ähm, anonym zu betreiben und ein Unternehmen kann auch natürlich mehrere Eigentümer haben. Das heißt, wer die endgültig wirtschaftliche Eigentümer eines Unternehmens ist, ist manchmal gar nicht klar. Das zweite ist, das ist, das ist dann noch Zukunftsmusik, aber wird sehr wahrscheinlich kommen, ist, dass dann diese Intensitätserstellung mit dem Austausch von Steuerdaten, das, das Stichwort CSA, ähm, verknüpft wird. Und auf diese Weise enthält dann der Staat einen sehr guten Überblick über die Vermögensverhältnisse der einzelnen Bürger. Und das andere ist dann, die, äh, dass die Herkunft der eingesetzten Mittel geprüft wird, ähm, beim Onboarding ist es häufig so, dass ihr einen Fragebogen ausfüllen müsst, wo ihr angeben müsst, ähm, wie sind eure Vermögensverhältnisse und eure Einkommensverhältnisse. Ähm, wenn es dazu kommt, dass ihr eine verdächtige Transaktion tätigt, dann äh, werdet ihr häufig eine Mitteilung von der eurer Bank bekommen, ähm, wo ihr aufgeführt werdet, den, ähm, die Herkunft der Mittel ähm, zu belegen. Um, das ist einmal, muss man auch einteilen in äh, Herkunft der Mittel, also Proof of Source of Funds und ähm, Herkunft eures Vermögens, also Proof of Source of Bills. Darauf werde ich in, auf die beiden Mittel werde ich in Spalt noch näher eingehen. Was natürlich auch klar sein muss, ist, dass die Kunden in Risikoklassen eingeteilt werden. Und diese Risikoklassen, die sind nichts, was sich die Banken selbst überlegen können. Das sind Begriffe, die sich auch wieder im Geldwäsche Gesetz wiederfinden. Da gibt es Kunden mit ähm, vereinfachten Anforderungen und Kunden mit gesteigerten Anforderungen. Das ist wieder Paragraph 8 und 9, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und diese Risikoklassen werden zum Teil dadurch ähm, festgelegt, ob ihr Geschäfte tätigt, die anfällig für Geldwäsche sind, oder ob ihr Kontakt mit Menschen haben, die ein ähm, besonderes Risiko darstellen. Das ja. hat natürlich auch als Konsequenz, dass, ähm, wenn es äh, zu teuer ist, einen Kunden zu überwachen, dass dann die äh, Finanzdienstleister ablehnen werden, mit diesen Geschäften zu tätigen. Weil die Regulierungen ziehen vor, dass die höher die Risikoklasse ist, desto mehr ähm, und intensiver muss ähm, ähm, Nachforschung angestellt werden, ähm, was die Source of Funds angeht oder die Source of Wales angeht und die Identität angeht und so weiter. Okay, schauen wir uns jetzt mal die verdächtigen Transaktionen da mal an. Äh, das sind eine ganze Reihe von Dinge, die als verdächtig gelten. Zum einen ist im Geldwäschegesetz festgelegt, dass eine bestimmte Transaktion, die einem gewisse Betrag übersteuert sich genauer angeguckt werden. Das sind in Deutschland 15.000 Euro. Wie gesagt, das ist eine Zahl, die kommt aus dem Geldwäschegesetz. In Georgien sind das meines Wissens 100.000 Lari. Okay. Ähm, wobei... Ähm, das ist nicht ganz fiktiv. Das ist eine Zahl, die hat mir die Bank mitgeteilt. Ich weiß nicht, auf welcher Grundlage diese Zahl steht. Es kann aber auch äh, sein, dass es eure Geschäftsaktivitäten irgendwie so aussieht, als könnte das Geldwäsche sein. Ähm, auch dann sind die Banken halt nichts näher anzusehen. Ähm, ein interessantes Beispiel war zum Beispiel, dass ein ähm, jemand... Äh, Krypto-Arbitrage betrieben hat, also von verschiedenen Handelsplätzen äh, und Preisdifferenzen äh, geguckt hat und es hat dann zur Folge gehabt, dass der ständig irgendwie Geld an einem ähm, Platz hingeschoben hat, dann ähm, okay, nach kurzer Zeit das wieder auch zurück auf sein Konto gebucht hat von diesem Hand Handelsplatz und es äh, mit mehreren anderen ähm, Handelsplätzen wiederholt hat und das hat natürlich dann zu so komischen Umsätzen auf sein Konto geführt, was zu so dann zu einer Nachfrage von der Bank geführt wird. Ähm, dann sind, die, wie gesagt, gab es von diesen Organisationen, die Länder mit ähm, erhöhten Geldwäscher, diese, diese schwarzen und grauen Wäschen, wenn nicht, äh, Listen, wenn ihr mit, irgendwie mit diesen Ländern irgendwie dahin Geld überweist, von dahin Geld überwiesen bekommt, wird es sehr wahrscheinlich zu so einer Anfrage führen. Ähm, laut geldwäsche ist auch äh, Zweifel an der Echtheit und Angemessenheit der Kundeninformationsdaten führt auch zu, ähm, dass man sich das näher anschauen wird. Und was nochmal ein interessanter Punkt sind sind politisch exponierte Personen. Politisch exponierte Personen sind im Wesentlichen ähm, Entscheidungsträger von politischen Organisationen, supranationalen Organisationen, Parteien und so weiter. Also Personen, die in der Lichtöffentlichkeit führt. Ähm, die werden sofort in die, die höchste Risikokategorie eingeführt, äh, äh, eingelistet. Und, ja, das ist ähm, aufgrund ihres äh, ihrer Kor äh, Korruptionsanfälligkeit. Ähm, ja, interessanterweise, dass die das auch so sehen. Ähm, ja. Ja, jetzt schwierig abzusetzen, abzusehen, was das eigentlich konkrete für Bedeutung für diese Person hat. Dazu werde ich auch später noch ein Beispiel bringen. Und was auch ein sehr interessanter Punkt ist, ist, dass ähm, wenn ihr auf euer Online-Banking oder auf euer Online-Depot aus einer verdächtigen Region zugreift, zum Beispiel die Krim, Syrien und so weiter, also äh, vor allem Konfliktregionen, ähm, das sind, sind äh, Regionen, die als terrorgefährdet gelten, das kann schon da, dazu führen, dass ihr da Nachfragen bekommt oder am schlimmsten Fall sogar eure Kontos direkt gesperrt wird. So, soweit zu den Dingen, die Transaktionen verdächtig machen, also wie gesagt, wenn ihr irgendwo Fragen habt, könnt ihr jederzeit unterbrechen, ansonsten kommen wir jetzt zu den Proof of Source Instance. gehen wir mal davon aus, die Identifikationsnachweis ist trivial, zumindest in Deutschland reicht der Lichtbildausweis, Uh, könnt ihr natürlich irgendwelche anderen Dinge nehmen, wenn es die Bank zulässt. der uh, amerikanischen raum sind zum Beispiel auch Führerscheine und so weiter. Sehr beliebt. Uh, Interessanter ist eigentlich der, wie belege ich eigentlich die Herkunft meiner Mittel. Uh, wie gesagt, es gibt das Unterscheidung zwischen Source of Funds und uh, Source of Wealth. Bei den Source of Funds geht es tatsächlich um die konkreten Gelder, uh, mit der ihr die Transaktion tätigt. Das führt dazu, weil es um die konkreten Gelder wird, dass ihr in der Regel mhm. irgendeinen Kontoauszug abgeben müsst, wo ihr den Erhalt dieser Mittel bestätigen könnt. Und dann müsst ihr belegen, dass ihr rechtmäßig zu diesem Geld gekommen seid. Das ist ein ganz schöner Hammer, weil es zum Teil ziemlich einen ziemlichen Eingriff in eure Privatsphäre bedeuten kann. Also das Trivialste ist eigentlich, wenn ihr sagen könnt, okay, das sind da Sparnüsse. Das führt dann aber dazu, dass ihr auch einen, euren Source of Wealth belegen müsst, also typischerweise euer Einkommen, und geprüft wird, ob das überhaupt äh, konsistent zueinander ist. Ähm, andere äh, mögliche Mittelherkunft zum beispielsweise der Verkauf von Vermögensgegenständen wie Aktien und sollen. Interessanterweise ist das beim Verkauf von Bitcoin bei vielen Banken wird es gar nicht akzeptiert, weil sie das, ähm, zu Geldwäsche einfällig ist oder weil sie da einfach keine Expertise haben, um das zu bewerten zu können. Ähm, das gilt natürlich nicht für alle Banken. Die kryptofreundlichen Banken sind dann natürlich eher viel, wobei die auch, ähm, was die dann verlangen, auch zum, zum Teil ziemlich heftig ist. Zum Beispiel wird dann zum Beispiel verlangt, dass, dass ihr die Herkunft der verkauften Bitcoin also, den Erwerb der Bitcoin irgendwie belegen müsst. Ähm, dann gibt es natürlich auch die anderen Dinge wie Erbschaften,
1: Glücksspielgewürde und Schenkungen,
0: äh, die man dann auch äh, belegen müsst. Das heißt, wenn ihr irgendwie auf diese Weise zu Geld gekommen seid und äh, zum Beispiel da eine größere Anschaffung machen müsst, solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass ihr euch diese Dinge irgendwie, äh, die Belege davon aufbewahrt. So. Zum Teil ist dann auch noch diese, müsst ihr auch noch den Herkunft eures, Be eures Vermögens belegen. Ähm, gut, üblicherweise ist es die, das Einkommen aus Beschäft abhängiger Beschäftigung. Das können aber auch Stabilisationsgewinner sein und äh, Erbschaften und Scheidungen. Das heißt, bei so Fällen ähm, müsst ihr das auch irgendwo belegen. Äh, was natürlich ähm, Einblick in eure familiäre äh, Umstände erlaubt, was auch nicht so angenehm ist. So, dann kommen so Dinge wie Einkommen aus selbstständiger Arbeit. Das ist schon komplizierter zu belegen. Typischerweise braucht ihr dann äh, euren äh, Steuerbescheid, der als Beleg akzeptiert wird. Wenn ihr euch äh, Dividenden aus Unternehmen äh, habt, die ihr selbst kontrolliert, kann es auch sein, dass die, die Banken Einblick in deren Bilanzen nehmen wollen. Und dann gibt es natürlich die Dinge wie Mieten. Ein interessanter Fall ist noch Schenkungen. Mhm. Ähm, da muss, muss tatsächlich die, die Person, die euch etwas äh, geschenkt hat, das bestätigen. Und dann kann es häufig sein, dass dann die Banken Einblick in deren Vermögensverhältnisse und mhm. auf so uh, 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 Funds nehmen wollen. Ähm. <lacht> Hier müsst ihr euch im Hintergrund behalten, ihr müsst nur Vermögen belegen, das ausreicht um dass die Transaktion glaubhaft ist. Uh, ihr müsst nicht euer gesamtes Vermögen belegen. Also wenn ihr irgendwie ähm, Bitcoin habt ähm, und gleichzeitig auch Spanische in Fiat und die Fiat bei Spanisch ausreichen, dann müsst ihr natürlich nichts von den Bitcoin erzählen. Okay, soweit... Äh zu denen, was da verlangt wird, und hat man ein paar praktische Erwägungen. Also das Erste, was man sich klar sein muss, ist, was die Banken als Beleg akzeptieren. Das ist erstmal euch nicht klar. Ähm, selbst im besten Fall haben die Banken irgendwo auf einer Webseite stehen, was alles mögliche Belege sind aber wie es denn konkret bewertet wird, das fehlt natürlich wieder auf einem anderen Blatt. Das heißt, es ist unvermeidlich, dass es dort so einem hin und her führt, bis ihr mal herausgefunden habt, was eigentlich noch so ein günstiger, was als Beleg auch tatsächlich akzeptiert wird. So, Was das Ganze erschwert ist, dass normalerweise würde man es in so einer Sitzung sagen, okay, setzt man sich an einen Tisch und, und bis das geklärt ist, dann hält es alles in einer Sitzung durch. Nee, äh, bei solchen Fällen wird es vermieden, dass man direkten Kontakt zum Sachbearbeiter hat. Einfach damit man äh, das nicht beeinflussen kann und durch äh, Bestechung, Erpressung und so weiter. Und das zieht den ganzen Prozess extrem in die Länge. So. Was kann man jetzt eigentlich so tun, um das möglichst ähm, äh, sauber und äh, mhm. frictionslos über die Bühne zu bringen? Das erste das sind natürlich Gründe, dass das, ist, okay, ähm, ihr könnt antizipieren, wann so eine Ab Anfrage auf euch zukommt. In dem, weil hier zum Beispiel, dass der Betrag über dem, über die 15.000 Euro Grenze liegt. Oder, was natürlich ein bisschen schonmaliger ist, weil eure geschäftlichen Transaktionen tatsächlich ein bisschen komisch aussehen. Dann müsst ihr euch klar sein, okay, ähm, Ihr habt eine, auch eine, braucht eine Idee, wie ihr das Ganze belegen könnt. Und ihr müsst, braucht eine Idee, mit welchen Dokumenten ihr das belegen könnt. Und das heißt, ihr solltet diese Dokumente auch irgendwie griffbereich halten. Ähm, wenn es solche Dinge sind, wie äh, Verkauf von Bitcoin oder so, dann solltet ihr auf jeden Fall gucken, welche Banken sowas akzeptieren. Und das gilt natürlich auch für andere ähm, Dinge, die nicht so, nicht so weiteres üblich sind. Ähm, wenn ihr sehr vieles Gewinn in Bitcoin gemacht habt, dann ist es natürlich sinnvoll, dass ihr die Mittel, die schwierig zu dokumentieren, deren Herkunft zu dokumentieren ist, äh, bevorzugt ausgibt und ähm, dann dafür, dass das aus der Fiat-Welt äh, praktisch da mehr Spanische habt, die ihr äh, besser belegen könnt. Und im schlimmsten Fall ist es vielleicht sinnvoll, darüber nachzudenken, wirklich verschiedene Konten zu führen, mit einem Konto, wo man ähm, das man gut belegen kann, wo man auch kein Problem hat, die Kontoauszüge rauszugeben und ein, wo ja vielleicht ich, zu heikel ist, dass da jeder mitlesen kann, was sie damit macht. Oder die vielleicht auch ein bisschen komisch aussehen, jetzt wie zum Beispiel äh, Bitcoin-Abitratgeschäfte. Äh, <lacht> Weil wenn ihr irgendwie Kontoauszüge der Bank geben müsst, für, um eure Ersparnisse zu dokumentieren, wollte ich jetzt nicht, dass da ständig irgendwelche größeren Beträge ein- und ausgehen. Ähm, naja, genau zu diesen Ersparnissen. Ähm, was man, was, da werden die Banken nicht nur den Gehalteingang sehen wollen. Was die vor allem sehen wollen, ist, dass da täglich, äh, dass sie tatsächlich am Ende vom Monat auch Geld überhabt, was dann als Erspanischer dient. Das heißt, die werden tatsächlich ähm, einen gewissen Einblick in eure persönlichen Umstände nehmen wollen. Okay, soweit Fragen. Dann. Äh, ja. ja. Ähm, wie wäre es dann zum Beispiel mit Mining? Also, ich meine, da hat man ja dann keine genaue Quelle. Man könnte ja nur belegen, dass man Miner gekauft hat oder sowas. Ähm, ja, gut, also das es ist ein Punkt, warum die Banken oder Finanzdienstleister spezielles Gehau brauchen. Ähm, Mining ist ähm, belegbar, wenn du ähm, dich nackig machst und sagst, okay, du hast die Kontrolle über diese Adresse. Über diesen Not. Okay, das gilt dann eigentlich für alle Krypto-Transaktionen. Und ja, das ist also ja auch schon großteils der Fall. In der Schweiz muss man das ja immer belegen. Korrekt. Das heißt, ähm, das ist natürlich ein großes Problem, weil wenn ihr im offenlegen wusst, welche Notes und Adressen ihr kontrolliert, das ist natürlich ein ähm, extremer ähm, Einbruch in eure Privatsphäre. Ähm, also wenn ihr vorhabt, Bitcoin wieder in die Fiat-Welt zu konvertieren, dann solltet ihr euch auf jeden Fall eine Strategie überlegen, wie ihr euch diese Option offen haltet. Und zwar offen haltet, ohne dass ihr von vornherein äh, euch hinten machen müsst sondern praktisch nur, wenn ihr, dass ihr das zwar belegen könnt, aber nicht automatisch tut. Also es kann zum Beispiel sein, dass ihr ähm, euer Bitcoin auf mehrere ähm, Nodes und Adressen aufteilt, ähm, ohne dass nachweisbar ist, dass ihr die alle kontrolliert. Also wenn ihr zum Beispiel einen Hauptnot äh, äh wallet habt und von der dann zu äh, allen anderen überweist, dann kann das Finanzabteil jederzeit unterstellen, dass, dieser, dass euch die anderen Wallets auch gehören. Also gibt es da keine wirklich gute Lösung für dieses Problem? Ähm, ich würde sagen, es gibt Lösungen, aber das ist halt eine Frage, wie viel Aufwand man da reinstecken möchte. Okay, danke. Und wie gesagt, es gibt ähm, Druckdruckfreundliche Banken. Ihr müsst recherchieren, welche das konkret sind. Äh, zwei davon sind im ähm, diesen früher leider Bankrott gegangen, ähm, die sowas ermöglichen. Okay. Ja, wir kommen dann gleich zum nächsten in äh, der nächsten Vlog mit den politischen Implikationen. Politischen Implikationen. Das heißt, wenn ihr noch zu den praktischen Fragen habt, zum Beispiel vielleicht besser jetzt. Okay, kommen wir zu den politischen Implikationen. Fangen wir einfach mal mit den ganzen Kosten an, das alles verursacht. Ich will mal mit den psychischen Kosten anfangen. Das erste ist natürlich, das ist ein frustrierender und zeitaufwendiger Prozess. Ähm, aber ich würde sagen, das platzt nur an der Oberfläche. Ähm, wie wir gesehen haben, die Informationen, die die Banken verlangen, gehen sehr tief in den privaten Bereich rein und ähm, ich würde schon sagen, das ist eine Art Entwürdigung, wenn man sich auf die Art und Weise nackig machen muss. Das nächste, was man sieht, ist dieser Kontrollverlust. Also in meinem Comicstrip vom Anfang hat man das gesehen, ähm, er wollte was machen, was völlig natürlich ist und was völlig im, im Bereich des Legalen liegt und ihr habt keine Kontrolle darüber, ob das, ob das, wie lange das dauert und ob das überhaupt von Erfolg geträumt ist. Also es kann natürlich sein, dass denn die Banken, ähm, die haben nicht immer einen funktionierenden Prozess, es kommt vor, dass, da, dass deren Prozess völlig, völlig chaotisch äh, vorkommt und äh, ihr am Ende nichts liefern könnt, was die an Dokumenten verlangen, sei es, weil es äh, die von einem anderen Land gibt und in eurem Land diese Art von Dokumenten gar nicht existieren. Oder weil ihr sagt, okay, ähm, diese Dokumente will ich dann doch nicht bereits geben. Es kann passieren, dass ihr die, äh, die Transaktion abbrechen müsst. Ähm, das heißt, die, mit dieser Regulierung hat, ist die Kontrolle über eigenen Mittel euch zum Teil entzogen. Das nächste, was psychologisch belastend ist, ist diese Beweislastumkehr. Die, die ganze Regulierung, geht tatsächlich davon aus, dass immer wenn ihr irgendwas vererogt, wie so eine verdächtige Transaktion ausführt, dass ihr dann erstmal eure Unschuld beweisen müsst. Und was die Banken und anderen Finanzdienstleister da tun, das sind tatsächlich Ermittlungen, die zwar jetzt nicht rund mit Hoheitsrechten unterlegt sind, aber äh, im Endeffekt ist es ein Anfangsverdacht auf Geldwäsche, der da, gegen den da ermittelt wird, und bei dem ihr eure Unschuld beweisen müsst. Äh, das ist natürlich ein, Ziemlich äh, interessanter Aspekt von diesen ganzen Regulierungen, der, der sich auch in anderen Dingen wiederfinden muss. Also eigentlich hat äh, der Liberalismus dem Staat gewisse Grenzen auferlegt, die äh, die Freiheit des Einzelnen schützen sollen. Und jetzt kann sich der Staat aus diesen Regeln herausfinden, indem er die ähm, entsprechenden ähm, Durchsetzungsregeln an private Unternehmen oder andere private Entitäten auslagert, der dann nicht an diese verfassungsrechtlichen ähm, Regeln mhm. gebunden ist. Ähm, das sieht man auch im Bereich der Zensur oder hier auch im Bereich der strafrechtlichen mhm. Ermittlungen. Gut, ähm, was man dazu sagen muss, ist, äh, die Banken, die können erstmal nichts tun. Das Schlimmste, was die euch machen können, ist, euch das Konto einfrieren. Ähm, wenn ihr euch irgendwie zu verdächtig verhalten, ja, in, im Rahmen dieses Prozesses. Und die, ähm, wenn das soweit kommt, dann die das Verfahren an die echten Strafverfolgungsbehörden weiter zu übergeben. So. Ja. Wenn man jetzt ganz als Homo ähm, betrachtet, also ihr habt ähm, eure Privatsphäre wird verletzt, ihr äh, müsst auch Eigenunfall beweisen, ihr verliert zum Stück äh, die Kontrolle über Leben, über mhm. euer Leben. Wird's zu welcher Art von Mensch führt das, wenn man dem dauerhaft ausgesetzt ist? Das wird durch diese Regulierung eine Art von Untertanenmentalität kultiviert, mhm. äh, das heißt der Untertan wird ähm, zu Verhaltensweisen erzogen, die es möglichst äh, dies ein möglichst einfach machen, ihn zu regieren. So und was auf der ein Ebene des Einzelnen dieser Untertanmentalität ist, das gibt es auch auf der Ebene der Organisation. Wir nennen es mal Checkboxen-Orientierung statt Erfolgsorientierung. Mhm. Und das heißt, dass ähm, die Banken und um die es sind jetzt weniger daran interessiert, tatsächlich äh, Geldwäsche zu unterbinden, beziehungsweise dem Kunden einen möglichst reibungslosen Ablauf seiner Prozesse zu ermöglichen. Ihnen geht es vor allem darum, dass er die Anforderungen der Regulierung ähm, einhält. Und das heißt, es geht ihm vor allem damit, dass er seine Dokumentationspflichten erfüllen kann. Ähm, Na naja, genau beim Pro zum Punkt Verletzung der Privatsphäre muss man vielleicht noch ergänzen, dass die, alles, was ihr da angebt in diesen Abfragen, das wird zum Teil wird, äh, gespeichert und zum Teil für sehr lange Zeiträume dort. So, das heißt, auch die Unternehmenskulturen werden durch diese Art von Regulierung untergraben. Und, und ein Stück weit dysfunktionaler. Was ich auch klar machen muss, ist, dass, ähm, diese AML-Regulierung sind institutionalisierter Rassismus. Also wie ich habe es vorhin erwähnt, ähm, bestimmte Länder, wenn man mit ihnen ähm, Geschäfte macht, sind verdächtig. Äh, wenn ihr jetzt das Pech habt, aus einem von diesen Ländern zu kommen, ähm, dahin vielleicht Geld an eure Verwandten überweisen werdet, dann macht ihr euch allein damit verdächtig und werdet vielleicht Probleme haben, äh, Kunden eröffnen zu können und so weiter das ist schon ein ziemlicher Hammer. Ich meine, die Linken reden sehr viel und gerne über institutionalisierten Rassismus. Das ist vielleicht auch ein häufiger, als man das in der Realität realistischerweise betrachten würde. Hier hat man jetzt mal einen Fall, wo es tatsächlich der Fall ist, dass es sowas gibt. Und dann hat man den Fall, wie heißt der Nigel Farage, also der britische Oppositionsführer war das, meine ich der äh, eines Tages sein Konto ähm, gekündigt wurde und der dann auch mehreren Versuchen kein neues Bankkonto eröffnen konnte. Ähm, es hat sich tatsächlich festgestellt, dass ihm das Konto aus politischen Gründen ähm, gekündigt wurde. Aber die Frage ist, ja. okay, wenn jetzt die eine Bank ihn nicht mag, warum mögen sie nicht die anderen Banken? Das ist jetzt natürlich schon, weil es ist ja unrealistisch, dass der jetzt überall unbeliebt ist. Ja. Was man jetzt vermuten kann, ist, dass der da tatsächlich auf einer von diesen schwarzen Listen gelandet ja. ist, wahrscheinlich bei diesen politisch produzsteckplanierten Personen, ja. und dass deswegen die Banken das Risiko nicht eingehen wollten, mit ihnen äh, Geschäfte zu machen. Das impliziert natürlich, dass diese Listen auch sehr gut geeignet sind, um ähm, politische Macht auszuüben, zum Beispiel in, um ähm, Oppositionspolitikern zu ähm, Scherereien zu machen. Gut, soweit zu den psychischen Kosten. Kommen wir zu den wirtschaftlichen Folgen. Die sind äh, ziemlich gravierend. Also allein die direkten Kosten. In der EU werden auf 83,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das ist ähm, zum Teil einfach die äh, Personalkosten der Compliance-Abteilung. Äh, ich glaube, irgendwie drei Viertel oder so sind allein das. Und das sind äh, nur die direkten Kosten und dann die auf der Seite der Finanzinstitutionen anfallen. Wenn man sich mal anguckt, was für Kosten dadurch auf äh, Wirtschaft auf der Kundenseite angefallen, die sind auch nicht ohne. Hat man natürlich die Hochrisikokunden, kunden die zum Beispiel, weil sie aus einem Land kommen, die, äh, das aus irgendwelchen Gründen als Geldwäsche verdächtigt wird, ähm, dann ist man als so ein Kunde wirtschaftlich eingeschränkt. Dann hat man natürlich die normalen Kunden, die einen Aufwand haben, die, äh, was mit Fraktionen äh, verbunden ist, ähm, die erstmal ja erst noch von euch getragen wird der wahrscheinlich nicht, nicht weniger ist als der, auf der Seite von den äh, Finanzinstitutionen. Und auch ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte, ist, dass die blockierten Mittel nicht wirtschaftlich eingesetzt werden. Und angenommen, es geht um eine größere Transaktion, sagen wir mal, eine Immobilie für mehrere hunderttausend Euro. Wenn die für einige Tage blockiert wird, äh, dann hat das natürlich die Konsequenzen, dass zum Beispiel wenn ihr das jetzt als äh, verzinst oder so, ähm, dass das schon das alleine macht schon mehrere hundert Euro aus. Ähm, jetzt im schlimmsten Fall überweist ihr das an einem Projekt, äh, einen Projektentwickler. Der da auf das Geld wartet, um das nicht zu beginnen. Das heißt, ihr, der Zinssatz, der Ausschlag geben, das ist gar nicht der äh, Tagesgeldzinssatz, sondern der ähm, Return on Capital Employed von diesem Unternehmen. Das liegt dann mehr so bei 8 bis 10 Prozent oder höher. Ähm, wie gesagt, Transaktionen können auch scheitern. Ähm, auch das ist mit Kosten verbunden. Und dann noch ein Punkt. Äh, ihr habt bei den staatlichen Behörden das Ganze überwachen, wie der Personalkosten und so weiter. Äh, alles in einen sind das von massive äh, Kosten und dem muss man jetzt überlegen würde sich das jetzt lohnen wenn das jetzt super effektive Maßnahmen sind äh, also schauen wir mal an was ist eigentlich wie äh, groß ist eigentlich der Nutzen davon ähm, Tatsache ist der Nutzen ist äußerst zweifelhaft also schon aus libertärer Sicht, würde als äh, Geldwäsche auch Aktivitäten fallen, die aus libertärer Sicht nicht kriminell sind, wie Drogenhandel oder Steuerhinterziehung. Aber selbst wenn man das jetzt mal ausblendet, ähm, die Rate von organisierter Kriminalität ist nicht zurückgegangen. Also Drogenhandel, da nimmt der Anteil der Menschen, die schon mal illegale Drogen konsumiert hat, eher zu. Und ja, das gleiche bei Betrug und so weiter. Wenn man sich mal das anschaut, der Umfang aller wirtschaftlichen, illegaler wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa wird auf 100, 110 Milliarden Euro geschätzt. Äh, Wurde es natürlich mit äußersten Unsicherheiten, äh, diese Schätzung, begriffen, weil man das äh, natürlich jetzt nicht, weil es Aktivitäten sind, die natürlich bewusst versteuert werden. Und davon werden 1,2 Milliarden Euro jedes Jahr konfisziert. So, jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, der Nutzen von dieser Regulierung müsste sich irgendwo in dieser Größenordnung von diesen 1,2 Milliarden Euro abspielen. Ähm, dann steht das eben kein Verhältnis zu diesen 83 Milliarden US-Dollar. Das ist irgendwie ein Faktor von 1 zu 100 Euro größenordnungsmäßig. Äh, was man noch dazu sagen muss, ist erstens... Der Großteil von diesen 1,2 Milliarden Euro, die gehen nicht durch diese Geldwäscheregulierung ins Netz, sondern durch traditionelle Vermittlungsmethoden wie Undercover-Ermittlungen und so weiter. Das andere ist, der eigentliche Nutzen sind nicht diese, dass das Geld kontrastiert wird, sondern eigentlich, dass die kriminellen Aktivitäten unterbunden werden. Jetzt muss man sich fragen, welchen Effekt hat das jetzt, wenn ähm, der organisierten Kriminalität weniger als 1% der Transaktionen Transaktionenverluste gehen? Äh, ist das wirklich irgendwo abschreckend? Ich würde sagen, eher nicht. Ist, ist es ist überhaupt plausibel, dass diese Regulierung die organisierte, Organisation, äh, organisierte Kriminalität einschränken? Äh, jetzt muss man sich vor Augen halten, die organisierte Kriminalität, die macht sich bewusst Gedanken, wie sie die, darüber, wie sie diese äh, Regulierung umgehen kann. Sie hat, hat also Know-how, sie intern weitergeben kann. Äh, sie sind bereit, höhere Kosten ähm, einzugehen, um Regulierung zu unternehmen und hat auch eine höhere kriminelle Energie. Also sie ist auch bereit, Dokumente zu fälschen, Leute zu erpressen, Leute zu bestechen und so weiter. Das sind alles Dinge, die ein normaler Kunde nicht tun kann. Und das heißt, er wird sehr viel äh, durch diese Art von Regulierung sehr viel stärker belastet als die organisierte Kriminalität. Also alles im einen ähm, ist es ein wunderbares Beispiel, wie sich Regulierung verselbstständigen kann und äh, wie sie zu einem massiven Mehrkosten führen kann, die zum keinerlei Verhältnis zum konkreten Nutzer stehen. So, äh, vor allem wenn man jetzt mal vergleicht diese 110 Milliarden Euro illegaler Wirtschaftsaktivität und den Kosten der Regulierung, die man das alles zusammen in der gleichen Größenordnung äh, bewegen, dann wird schon da ein extremes Missverhältnis klar. Okay, so viel zur Kosten-Nutzen-Rechnung. Kommen wir mal zur äh, FATF. Als Mittel der politischen Machtdurchsetzung. Mhm. Das wurde zwar schon implizit erwähnt, aber das muss man sich mal klar sein. Dass, also es gibt diese schwarzen und grauen Listen. Mhm. Die grauen Listen, wenn man da steht, bedeutet das, wenn Leute, die mit einem Geschäfte machen, wird es für die unangenehm, weil die in eine höhere Risikokategorie einsortiert werden. Die schwarze Liste heißt, dass die Länder, die sich an die Regulierung halten, mit denen gar keine Geschäfte machen dürfen. Das heißt, ähm, der Anreiz, nicht auf dieser Liste zu stehen, ist äußerst hoch. Und dadurch ähm, verselbstständigt sich die FATF um wenig, weil man nicht mehr ohne weiteres aus, Regul aus diesem Regulierungsbeiburg aussteigen kann wenn zum Beispiel ein Trump oder ein Millet in Argentinien äh, zum Ergebnis als Außenseite zu dem Ergebnis kommt, äh, also eigentlich ist es ziemlich unsinn, was diese Regierung betrifft. Da wollen wir eigentlich aussteigen. Und es würde äh, dazu kommen, dass die mindestens auf der grauen Liste landen, wenn nicht sogar auf die schwarzen Liste. Und es wäre mit so vielen Nachteilen ähm, verbunden, dass die das eigentlich, eigentlich nicht leisten können, daraus auszusteigen. Das heißt man kriegt diese Regulierung nicht mehr ohne weiteres los. So, jetzt ähm, könnte sich die FAATF von innen ähm, reformieren. Das ist auch nicht so wahrscheinlich. Stellt euch mal vor, da kommt jetzt ein junger Mitarbeiter, fängt dann neu an, stellt fest, nachdem er sich damit beschäftigt hat. Hm, also eigentlich haben wir uns da in ziemlich in was voran. Das sollte man eigentlich mal grundlegend irgendwie neu aufsetzen. Ähm, würde er damit Erfolg haben, natürlich nicht. Ich meine, damit äh, stellt er sich zu seinen Vorgesetzten und noch einigen anderen mächtigen Leuten, die diese ganzen Ideen entwickelt haben. Und äh, denen zu sagen, äh, das ist kompletter Mist, ist nicht ist in so einer Organisation nicht karrierefördernd. Äh, ähm, das heißt, dadurch, dass diese Organisation auch kein Wettbewerb ausgesetzt ist, ähm, ist die Reform unfähig. Und... Deswegen ist auch keine, äh, auch keine interne Wandlung zu erwarten. Ähm, ganz im Gegenteil. Also wenn der Staat irgendwas reguliert und sieht, äh, das funktioniert nicht, dann wird er in der Regel mehr vom selben anwenden. Und das sehen wir auch schon perspektivisch. Also wir sehen, dass, die, ähm, dass in dem Bereich die Freigrenzen für ähm, Bargeldüberweisungen weiter Bucketverwendung immer weiter gesenkt werden. Man sieht darin, dass überlegt wird, weitere Geschäftsfelder in diese Regulierung mit einzubeziehen. Also zum Beispiel, ähm, alles, was irgendwie Geldwäsche anfällig ist, könnte äh, in dieses Regulierungsframework mit einbezogen werden. Und zum Beispiel ein Notar oder ein ähm, Juwelier, oder auch ein Gebrauchtwagenhändler. Das sind alles Sachen, die für Geldwäsche attraktiv sind, solche Scheingeschäfte zu machen. Wenn die jetzt in dieses Regulierungsnetzwerk ein, äh, Network einbezogen werden, wie sollen die das eigentlich leisten? Wie soll ein kleiner Notar äh, sich leisten, diese äh, äh, Kundendokumente auszuwerten? Und das ist ein, was, in irgendeiner Form sehr wahrscheinlich kommen wird. Und das andere ist natürlich, dass diese Art von Regulierung auch auf äh, neue ähm, Assetklassen ausgedehnt wird. Also der Versuch, die Bitcoin-Börsen damit einzubeziehen und so weiter, äh, sehen wir auch schon. Gut, wohin führt das alles? Also im Endeffekt wird der Staat damit einen umfassenden Einblick in die Vermögensverhältnisse jeden Einzelnen haben. Und Dann ist natürlich die Frage, dient das Ganze eigentlich noch der Geldwäsche oder besteht es eigentlich, ist das Ziel mehr wie einen, wirklich eine Detailkontrolle über den Einzelnen aufzubauen, wo äh, mit, im mit einem storage einem system äh, bestimmt wird, wer für was Geld aufgeben darf. Das würde durch diese Art von Regulierung, wenn es immer so weitergeht, irgendwann möglich.